0: na discussão da medida provisória sobre mudança do controle acionário da Celg para a Eletrobras, a oposição obstruiu por não concordar com a inclusão das regras de flexibilização das licitações para obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O deputado Paul Derney Avelino, do Democratas do Amazonas, explica o pedido de retirada da medida da pauta. O governo quer simplesmente mudar a 8666 através de um enxerto numa medida provisória. E aí não dá para nós aceitar. O governo insiste em trazer reiteradas vezes essa história desse RDC para o PAC. Nós entendemos que aí o governo está extrapolando. Nós não podemos, nesta Casa, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, dizer sim a tudo que o Executivo manda para cá e que os senhores deputados também tem autonomia. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul defendeu a inclusão do regime diferenciado de licitações. A medida adotada pelo regime diferenciado, ela mantém toda a transparência
1: no sentido do controle público sobre os recursos no processo licitatório. Mantém, portanto, um processo licitatório, só que ele é mais simplificado, mantendo o controle. Com isso, nós estamos superando, muitas vezes, medidas protelatórias, que no caso de um processo licitatório, um dos exemplos que nós pegamos aqui, é de uma licitação que chegou a durar 250 dias, que foi para 80 dias, que reduziu, portanto, e permite uma agilidade do ponto de vista do serviço público nesse processo. Além de nós mantermos a transparência, nós termos mais eficiência, nós podemos... E precisamos para o Brasil, principalmente nas obras que dão estrutura para um Brasil que cresce.
0: O líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, fez um apelo às oposições.
1: O RDC
2: resultou em economia de tempo e em economia do dinheiro público. Inclusive há governadores da oposição que pretendem, a partir da adição de uma nova lei das licitações da 8666 evoluirmos todos, e é uma política de Estado e não de governo, para um regime de contratação que agilize investimento e que mantenha uma rigorosa fiscalização. Diante disso, queria fazer uma proposta a todos, mas especialmente à oposição, que nós assumíssemos um compromisso de começar a votação com um compromisso. No que diz respeito à votação do RDC, nós faríamos uma votação nominal, e, é claro, com a liberdade de cada partido defender as suas posições e expressá-las no voto.
0: O PSDB concordou, como declarou o deputado César Conago do Espírito Santo. Em função do, do apelo do líder do governo e a nossa principal Não questão, é, mais essencial é a questão do RDC, que somos absolutamente contrários, é, nós vamos acatar o apelo e vamos, por parte do PSDB, entrar no entendimento de votarmos com a, com a colocação do líder Alino Chinaga. Outros partidos de oposição mantiveram a obstrução. O deputado Mendonça Filho do Democratas de Pernambuco justificou a posição do partido. Para nós é um absurdo que o governo queira introduzir numa medida provisória o regime de contratação diferenciado para facilitar as obras do PAC como se porventura isso fosse uma, uma panaceia, algo especialíssimo. Essa medida provisória, na origem, tratava exclusivamente da federalização da CELG, a Companhia Energética do Estado de Goiás. O governo, de repente, como se fosse uma medida provisória bonde, introduziu uma série de medidas, inclusive é, ampliação do RDC para as obras do PAC. A nossa posição é no sentido de continuarmos obstruindo e dificultando esse abuso que está se tentando praticar aqui com o varval do Parlamento Brasileiro. Mesmo com a obstrução, a medida provisória foi mantida na pauta e a discussão começou. Os deputados também questionaram a renegociação de dívidas tributárias de instituições de ensino superior, de quase 15 bilhões de reais, que serão convertidas em bolsas de estudo, também prevista na medida provisória. O deputado Esperidião do PP de Santa Catarina, citou o caso do seu Estado.
2: O Estado de Santa Catarina deve hoje 60% das matrículas no ensino superior a fundações educacionais, deputado Noé, instituídas por lei municipal. São instituições públicas, deputado Deste Lima. Se há ou não há esse débito com imposto de renda, isso é altamente controvertido. 60% das matrículas de todo o ensino superior de Santa Catarina, deputado Mariane, são dessas instituições. Então não é pouca coisa. Nós Queríamos e queremos um tratamento apropriado para isso que não foi criado por nenhum governador. Isso brotou, brotou das autonomias do nosso Estado. Em cada região, foi a comunidade que criou, que deu ao Brasil este
0: modelo. O deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, criticou a medida.
3: Que parlamento é esse onde nós exercemos a nossa representação popular? Se somos o parlamento da legalidade, o parlamento do exemplo, o parlamento da ética ou se estamos nos transformando, segundo interesses específicos, no parlamento da esperteza, no parlamento dos maus exemplos, no parlamento das vantagens corporativas e dos interesses de grupos econômicos. Porque não são poucas as vezes que nós recebemos aqui propostas que visam Criar um afago, um agrado, uma benesse para setores que reclamam da carga tributária brasileira. Eu me pergunto quais são as condições pelas quais o trabalhador assalariado, o servidor público que paga imposto de renda na fonte, tem condições de só negar o imposto devido à fazenda pública. Mas aqui virou moda. Em primeiro lugar, estranhamente, contrariando o regimento e a Constituição, virou moda fazer emenda para engravidar a medida tributária, medida provisória, melhor dizendo, com fato que não tem nenhuma relação com a matéria principal.
0: Para o deputado Exalci do PR do Distrito Federal, a renegociação das dívidas das universidades vai beneficiar alunos carentes. A aprovação dessa medida provisória ela é fundamental para que possamos atender o maior número
3: possível de pessoas carentes, alunos, que não tem condições de pagar, já que o governo não oferece vaga suficiente para todos na universidade. Mas temos, de fato, uma restrição no RDC. Com relação ao RDC, merece realmente um destaque para que possamos votar em separado. Mas não podemos deixar de aprovar essa medida, principalmente com relação a questão das bolsas, que é a transformação de um débito tributário de aproximadamente 17 bilhões de reais, que vai possibilitar conceder quase 400 mil bolsas de alunos carentes, para ampliar além dos programas como está aí o nosso ProUni,
0: que tem mais de um milhão de alunos. O, o deputado Marcos Pestana do PSDB de Minas Gerais, classificou a medida provisória como mais um Frankenstein.
4: É fundamental fortalecer o Congresso, as suas prerrogativas. E mais uma vez, uma medida provisória vira um verdadeiro Frankenstein, uma salada de frutas com nove temas e um contrabando que é uma mudança na lei de licitações. Nós não podemos ter uma autoimagem do Congresso Nacional dessa forma, que respeito à sociedade vai ter se nós mesmos abrimos mão das nossas prerrogativas. A 8666 foi discutido com audiências públicas, um projeto de lei com participação da sociedade, longamente debatido. Nós estamos aqui, o Congresso admitindo que não quer exercer suas prerrogativas. Nove temas, o tema da educação, que é muito caro a todos nós. O texto final acabou de chegar no e-mail e nós estamos aqui engolindo um contrabando que é RDC.
0: O deputado Luiz Noé, do PSB do Rio Grande do Sul, lembrou que a renegociação não é perdão da dívida.
1: Se não fosse esses temas... Muitos dos que estão aqui não teriam condições de ir até uma faculdade federal. E esta oportunidade que eu tive na vida, que mais de 500 mil pessoas, sim, são número, mas são pessoas que terão a oportunidade de mudar de vida. Quando se fala que 17 bilhões serão deixados de cobrar, não serão deixados de cobrar. Serão transferidos diretamente para as pessoas terem a oportunidade de fazer a faculdade. É nós nos iludirmos, parece que nós estamos fazendo um benefício, parece que esses 17 bilhões estão sendo simplesmente perdoados, vários outros sistemas econômicos por esta casa e por este governo tiveram suas dívidas perdoadas, totalmente liquidadas, este modelo não, ele não está tendo, é bom deixar isso bem claro, estes 17 bilhões são transformados diretamente em oportunidades de educação. Não é feito nenhum abenço, não é perdoado nada, é dada oportunidade para as pessoas estudarem.
0: O relator da medida provisória, deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, explicou a proposta.
5: O eixo central das universidades, que hoje tem um passivo que se caracteriza por grave crise financeira, qual é a solução delas? ou aumenta e dobra as mensalidades, que é impossível na condição socioeconômica dos estudantes, ou o governo busca uma alternativa de cobrar esse tributo sem fazer anistia, sem fazer perdão de dívida, mas transformar esta dívida de 100%, 10% em espécie pagando por 15 anos, e as outras 90% em bolsa de estudo nos critérios de ProUNE. Esse é o mérito dessa medida, desse texto que construímos a, coletivamente aqui e junto com o governo. Esse é o grande mérito social de transformar uma dívida tributária impagável, deputado Mariano, impagável, e transformando em milhares de jovens, filho de trabalhador, filho de agricultor, ou de milho pequeno empresário. Tem o direito a estudar, tem o direito à universidade, tem o direito a ensino superior.
0: Mais pedidos foram apresentados para tentar impedir a votação da medida provisória que foi aprovada com o regime diferenciado de contratações para obras do PAC e a renegociação das dívidas das instituições de ensino superior. Numa votação nominal, o RDC foi aprovado por 221 votos a favor, 150 contra e 3 abstenções. A medida vai ao Senado. Você está ouvindo Fatos e Opiniões.